0: Oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este viernes 11 de noviembre del año 2022. Día en que la iglesia celebra la memoria obligatoria de San Martín de Tours. Nació en Panonia hacia el año 316 de padres paganos. Habiendo recibido el bautismo y renunciado a la milicia, fundó un monasterio en Ligugé, Francia, donde practicó la vida monástica bajo la dirección de San Hilario. Más tarde fue ordenado sacerdote y elegido obispo de Tours. Fue un modelo de buen pastor y fundó otros monasterios. Trabajó en la formación del clero y en la evangelización de los pobres. Murió en el año 397. Hacemos el oficio propio de este día. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aclamemos a nuestro Dios en esta celebración de San Martín. Aclamemos al Señor en esta celebración de san martín el señor tenga piedad y nos bendiga ilumine su rostro sobre nosotros conozca la tierra tus caminos todos los pueblos tu salvación aclamemos a nuestro dios en esta celebración de san martín Oh dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben aclamemos a nuestro dios en esta celebración de San Martín. Que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Aclamemos a nuestro Dios en esta celebración de San Martín. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aclamemos a nuestro Dios en esta celebración de San Martín. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Aclamemos a nuestro Dios en esta celebración de San Martín. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Martín. Tomamos el himno del oficio de lectura del común de santos pastores, y que vamos a encontrar en las páginas 1530 y 1531. Puerta de Dios en el redil humano. Fue Cristo el buen pastor que al mundo vino. Glorioso va delante del rebaño, guiando su marchar por buen camino. Madero de la cruz es su callado. Su voz es la verdad que a todos llama. Su amor es el del Padre que le ha dado espíritu de Dios que a todos ama. Pastores del Señor son sus ungidos, nuevos Cristos de Dios, son enviados a los pueblos del mundo redimidos, del único pastor, siervos amados. La cruz de su Señor es su callado, la voz de su verdad es su llamada, los pastos de su amor fecundo prado son vida del Señor que nos es dada, Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del viernes de la cuarta semana del salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 1001. Dios mío, no te cierres a mi súplica, pues me turba la voz del enemigo. Dios mío, escucha mi oración, no te cierres a mi súplica, hazme caso y respóndeme, me agita mi ansiedades. Me turba la voz del enemigo, los gritos del malvado, descargan sobre mí calamidades y me atacan con la furia. Se me retuercen dentro las entrañas, me sobrecoge un pavor mortal. Me asalta el temor y el terror, me cubre el espanto. Y pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracán que devora, Señor, del torrente de sus lenguas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, no te cierre a mi súplica, pues me turba la voz del enemigo. El Señor nos librará del poder de nuestro enemigo y adversario. Violencia y discordia veo en la ciudad. Día y noche hacen la ronda sobre sus murallas. En su recinto crimen e injusticia. Dentro de ella calamidades. No se apartan de su plaza la crueldad y el engaño. Si mi enemigo me injuriase lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí, me escondería de él. Pero eres tú mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Juntos íbamos entre el bullicio, por la casa de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén el Señor nos librará del poder de nuestro enemigo y adversario. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Pero yo invoco a Dios, y el Señor me salva. Por la tarde en la mañana al mediodía, me quejo gimiendo. Dios escucha mi voz, su paz rescata mi alma de la guerra que me hacen porque son muchos contra mí. Dios me escucha, los humilla, el que reina desde siempre porque no quieren enmendarse ni temen a Dios. Levantan la mano contra su aliado, violando los pactos. Su boca es más blanda que la manteca, pero desean la guerra. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero son puñales. Encomienda a Dios tus afanes, que él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Tú, Dios mío, los harás bajar a ellos, a la fosa profunda. Los traidores y sanguinarios no cumplirán ni la mitad de sus años, pero yo confío en ti». Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Hijo mío, haz caso de mi sabiduría, presta oído a mi inteligencia. Tomamos la primera lectura del viernes de la 32 segunda semana del tiempo ordinario y que encontramos en las páginas 412 y 413. Está tomada del libro del profeta Daniel. Visión de un hombre y APARICIÓN DEL ÁNGEL El año tercero de Ciro, rey de Persia, Daniel, llamado Belsázar, recibió una palabra. Palabra cierta, un ejército inmenso. Comprendió la palabra, entendió la visión. Por entonces, yo, Daniel, estaba cumpliendo un luto de tres semanas. No comía manjares exquisitos. No probaba vino ni carne, ni me ungía durante las tres semanas. El día 24 del mes primero estaba yo junto al río grande, el Tigris. Alcé la vista y vi aparecer un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro. Su cuerpo era como crisólito, su rostro como un relámpago, sus ojos como antorchas sus brazos y piernas como destellos de bronce bruñido. Sus palabras resonaban como una multitud. Yo solo veía la visión. La gente que estaba conmigo, aunque no veía la visión, quedó sobrecogida de terror y corrió a esconderse. Así quedé solo. Al ver aquella magnífica visión, me sentí desfallecer. Mi semblante quedó desfigurado y no lograba dominarme. Entonces, oí ruido de palabras, y al oírlas caí en un letargo con el rostro en tierra. Una mano me tocó, me sacudió poniéndome a cuatro pies. Luego me habló, «Daniel, predilecto, fíjate en las palabras que voy a decirte, ponte en pie, porque me han enviado a ti». Mientras me hablaba así me puse en pie temblando. Me dijo, no temas Daniel, desde el día aquel en que te dedicaste a estudiar y a humillarte ante Dios, tus palabras han sido escuchadas y yo he venido a causa de ellas. El príncipe del reino de Persia me opuso resistencia durante veintiún días. Miguel, uno de los príncipes supremos, Vino en mi auxilio Por eso me detuve allí Junto a los reyes de Persia Pero ahora He venido a explicarte Lo que ha de suceder A tu pueblo en los últimos días Porque la visión va para largo Mientras me hablaba así Caí de bruces Y enmudecí Una figura humana me tocó los labios Abrí la boca Y hablé al que estaba Frente a mí la visión me ha hecho retor retorcerme de dolor y no puedo dominarme. ¿Cómo hablará este esclavo a tal señor? Si ahora las fuerzas me abandonan y he quedado sin aliento. De nuevo, una figura humana me tocó y me sujetó. Después me dijo, no temas predilecto, ten calma, sé fuerte». Mientras me hablaba, recobré las fuerzas y dije «Me has dado fuerza, Señor, para hablar». Me dijo «¿Sabes para qué he venido? Tengo que volver a luchar con el príncipe de Persia. Cuando termine, vendrá el príncipe de Grecia, pero te comunicaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda en mis luchas si no es vuestro príncipe, Miguel». Desde el día aquel en que te dedicaste a estudiar y a humillarte ante Dios, tus palabras han sido escuchadas y yo he venido a causa de ellas. No temas, Daniel, te comunicaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Tus palabras han sido escuchadas y no he venido y yo he venido a causa de ellas. La segunda lectura la tomamos de las cartas de San Sulpicio Severo y que vamos a encontrar en las páginas 1358 y 1359. Martín conoció con mucha antelación su muerte y anunció a sus hermanos la proximidad de la disolución de su cuerpo. Entretanto, por una determinada circunstancia, tuvo que visitar la diócesis de Candes. Existía en aquella iglesia una desavenencia entre los clérigos y deseando él poner paz entre ellos, aunque sabía que se acercaba a su fin, no dudó en ponerse en camino, movido por este deseo, pensando que si lograba pacificar la iglesia, sería éste un buen colofón a su vida. Permaneció por un tiempo en aquella población o comunidad donde había establecido su morada. Una vez restablecida la paz entre los clérigos, cuando ya pensaba regresar a su monasterio, de repente empezaron a faltarle las fuerzas. Llamó entonces a los hermanos y les indicó que se acercaba el momento de su muerte. Ellos, todos a una, empezaron a entristecerse y a decirle entre lágrimas, ¿Por qué nos dejas, Padre? ¿A quién nos encomiendas en nuestra desolación? ¿Invadirán tu grey lobos rapaces? ¿Quién nos defenderá de sus mordeduras si nos falta el pastor? Sabemos que deseas estar con Cristo, pero una dilación no hará que se pierda ni disminuya su premio. Compadécete más bien de nosotros a quienes dejas. Entonces Él, movido por este llanto, lleno como estaba siempre de entraña de misericordia en el Señor, se cuenta que lloró también. Y vuelto al Señor, dijo tan solo estas palabras en respuesta al llanto de sus hermanos. Señor, si aún soy necesario a tu pueblo, no rehuyo el trabajo, hágase tu voluntad. Oh varón digno de toda alabanza, nunca derrotado por las fatigas ni vencido por la tumba, igualmente dispuesto a lo uno y a lo otro, que no tembló ante la muerte ni rechazó la vida. Con los ojos y las manos continuamente levantados al cielo, no cejaba en la oración, y como los presbíteros que por entonces habían acudido a él, le rogasen que aliviara un poco su cuerpo, cambiando de posición les dijo... Dejad, hermanos, dejad que mire al cielo y no a la tierra, y que mi espíritu, a punto ya de emprender su camino, se dirija al Señor. Dicho esto, vio al demonio cerca de él y le dijo, ¿Por qué estás aquí, bestia feroz? Nada hallarás en mí, malvado. El seno de Abraham está a punto de acogerme. Con estas palabras entregó su espíritu al cielo. Martín, lleno de alegría, fue recibido en el seno de Abraham. Martín, pobre y humilde, entró en el cielo, cargado de riquezas. Oh tú, verdaderamente dichoso, en cuyos labios no hubo engaño, que a nadie juzgaste, a nadie condenaste. Nunca se encontró en su boca otra cosa que Cristo, la paz y la misericordia. Oh varón digno de toda alabanza, nunca derrotado por las fatigas ni vencido por la tumba, que no tembló ante la muerte ni rechazó la vida. Nunca se encontró en su boca otra cosa que Cristo, la paz y la misericordia. Oremos. Oh Dios, que fuiste glorificado con la vida y la muerte de tu obispo San Martín de Tours, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la vida ni la muerte puedan apartarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.